0: Казань приглашает на ГТО-шоу. Проведи свой день правильно. Спорт.ФМ. Казань. 91,9. Добрый
1: день. На радио Спорт ФМ Казань. Программа GTO шоу Гости темы обсуждения в студии Лейсан Абдулина. И сегодня у меня в гостях очень интересный человек. Он считается, между прочим, лучшим российским прыгуном в воду 20 века. Конечно же, я сейчас назову имя, но он на всякий случай напомню, что это посол водного чемпионата в Казани. Это олимпийский чемпион, двукратный, между прочим, единственный в истории обладатель восьми олимпийских наград в прыжках в воду. Я думаю, что все догадались, что у нас сегодня в гостях Дмитрий Саутин. Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Очень рада вас видеть ну конечно же знаешь а за эти годы что вот у нас была подготовка к универсиаде что собственно универсиада после универсиадские годы вы практически уже стали мне кажется а, если не коренным то постоянным жителем казани очень рада вас всегда видеть вам здесь нравится я так понимаю
2: очень нравится да последнее время наверное уже раз 15 в казани за последние три года Так угу. что осталось прописку сделать да и я буду местный
1: мне кажется, Шутки уже да. на самом деле мы не против. А, скажите, а вот вообще ваши сейчас, конечно же, хотелось бы в эти дни мы собираем эмоции наших гостей, которые находятся в гуще событий. Уж вы-то точно в центре вот этого водного эпиц... эйфории, праздника всего? А, расскажите, пожалуйста, ваши эмоции, ваши ощущения. Может, что-то даже не понравилось?
2: Нет, понравилось все, и даже разговаривая с иностранцами, они вообще в шоке от Казани. Говорят, ну так здорово, что мы даже ни в одной стране такого не встречали чемпионата мира. На самом деле очень всем нравится, но я уже не говорю про наших, про туристов, которые приезжают. Мои друзья тоже приезжали на открытие, и пару дней здесь погуляли, и тот же Кремль посмотрели. Вообще всем нравится, все здорово, дай бог, как говорится, дальнейшего процветания. А, а
1: вот а, по поводу Казань-Арены, а, очень много тоже интересных охов и ахов я слышала лично, да, от спортсменов, от журналистов, конечно же, а, касательно вот трансформации футбольного стадиона, а, вот такой открытый, красивый бассейн, вот, а ваши, расскажите, вы где-нибудь вообще такой видели?
2: А, ну, вообще, знаете, за границей это принято, как бы арендовать землю на месяц, да, построить те же плавательные для водного пола бассейны, да. И потом а, по завершению быстро там их разобрать и уехать. Такое встречал я в Канаде было, но вот именно то, что в стадионе было, такого не было никогда. Mm-hmm. Так что вы, наверное, первые, единственные, вот именно показали, что на самом деле в стадионе можно сделать такие прекрасные бассейны и собирать такое количество зрителей, болельщиков и проводить чемпионат.
1: И рекорды ведь куются. Самое интересное. Каждый день. Да, это, кстати, Отдельный привет хозяевам стадиона Футболистам называется
2: Ну футбол у нас будет позже, наверное Если мы будем даже затрагивать эту тему Но сначала у нас, конечно, чемпионат мира По водным видам спорта У нас уже завершились прыжки в воду В нашей копилке получилось В нашей федерации прыжков в воду Два серебра, две бронзы Артем Сильченко Недавно принес нам Бронзовую медаль по хай Это очень здорово, потому что С города Воронежа Это единственная медаль в городе Воронеже а, С чемпионата мира
1: Отдельно его
2: поздравляем поздравляю Дай Бог вам процветания, здоровья и счастья
1: Коля, вы уж сами заговорили сейчас О прыжках в воду Я, конечно, планировала это сделать чуть позже Ну ладно, скажите, пожалуйста, в чем, на ваш взгляд, все-таки а, Выступление хорошее, безусловно Но где золото?
2: Вы знаете, это, наверное, больше вопрос э, был бы к нашему старшему тренеру, Олегу Алексеевичу Зайцеву. Но я просто в последнее время не понимаю его движения. Наверное, все-таки начнем разговор с девочек со сборной команды. Женской. Потому что он постоянно делает какие-то рокировки, меняет синхронные пары. Меняет состав женский. То есть остался единственный, наверное, отбор. Это Кубок мира на следующий год уже в Рио-де-Жанейро, где... Девочки будут отбираться на Олимпиаду. Но пока у девчонок нет лицензий. Причем ни одной. Если ребята уже отобрались, завоевали себе лицензии на Олимпийские игры, то у девчонок здесь очень большой вопрос. Вот, Так что это, наверное, больше к нему вопрос. Потому что я не могу его понять, зачем он это делает. Поставил бы одну пару и вел ее, да, там, все четырехлетие. Ну, такой у нас, наверное... Главный тренер, у него своя голова, свои какие-то мысли. Но я не понимаю этого.
1: Не хочется иногда, вот скажем так, вы достаточно молодой человек, но тем не менее, да, вы уже завершили такую активную фазу выступления. Не хочется иногда вот со злости просто взять и показать, ребят, я сам сейчас сделаю.
2: Ну, может быть хочется, но не имею права этого делать. Потому что как вице-президент Всероссийской Федерации прыжков в воду, вот у нас же есть и президент Алексей Викторович Пласенко, который, наверное, все-таки больше имеет влияние на главного тренера. Так что им видней, потому что они все-таки ведут команду и, наверное, за нее отвечают. А перед вы... Министерством спорта.
1: А вы сами вот лично, как часто вообще, в принципе... Вот... Проводите тренировки, может быть Либо для себя частенько в это Нет,
2: я вообще как бы туда не лезу Потому что, ну, это Скажем так, не мое, вообще-то это мое Но я еще раз повторюсь, что Не имею права что-то там, какие-то делать Я поняла. Замечания, поправки, да, то есть это как бы Не моем
1: А ваши ежедневные моем тренировки, статусе. например Они есть ежедневные?
2: А, ну, здесь для не получается тобой. последнее время Тренироваться, вообще как бы я тренируюсь У меня тренируются дети, у меня Сейчас старший сын уже в конце мая выполнил второй нет, первый юношеский разряд, закончили сезон. И вот сейчас готовится к школе, готовится к новому сезону спортивному. Ну, естественно, пойдет младший тоже тренироваться. Угу. И тренируются дети, и вместе с ними тренируюсь я. Ну, конечно же, для себя, потому что все надо поддерживать форму и... Вообще спортом заниматься – это здорово. Даже если ты завершил э, профессиональную карьеру, все надо поддерживать.
1: А мальчишки ваши тоже будут так же, как и вы, спортсменами? Как вы думаете?
2: Ну, я хотел бы, чтобы они были спортсменами, но я не знаю только в каком виде спорта. Вот он сейчас пойдет в школу, я думаю, там будет сейчас очень много предложений. И от секции футбола, наверное, и от секции, там может, тэквондо, еще какие-то.
1: Ага, не обязательно вода.
2: Ну, хотелось бы, чтобы он прыгал. Ну, посмотрим, все же меняется И у него тоже там всякие разные мысли То он одно хочет, то он второе хочет Не хочу забегать вперед, время покажет
1: Но это же еще очень, да, травмоопасно Может быть, поэтому, как бы, мне кажется, один из таких самых но Не, опасных...
2: но все равно, как бы, это же воспитание Это mm-hmm. ты покоряешь там и, и риск, страх там то есть, Ну, я хотел бы, конечно, чтобы он все-таки а, немножко попрыгал, все это ощутил а потом, пожалуйста, пускай меняет какие-то другие секции.
1: А напомните, самая большая ваша, ваша высота, с которой вы прыгали, это...
2: Ну, вообще я прыгал с 20 метров, но в прыжках в воду максимум это 10. В хайдайвинге 20.
1: 20? Ну, хайдайвинг
2: да. это вообще отдельный вид спорта, потому что...
1: Еще об этом отдельно тоже поговорим. Да. А что вы ощущаете, вот когда вы, собственно, я пытаюсь понять? Извините, голова кружится уже на пяти метрах, да? Вот, а тут...
2: Нет, поэтому а, я говорю, что надо это все пройти ага. это надо пройти, конечно, это же все поэтапно, это же не сразу
1: Ну что, вот, вот ваши ощущения, ваши эмоции, когда вот вы сделали шаг вперед Дальше бездной на несколько секунд ну,
2: вы, вы знаете, и... это страшно На самом деле это страшно, когда ты привыкаешь к 10 метрам, да, и потом поднимаешься на 20. То есть пролетаешь ты 10 метров, и потом, естественно, еще 10, у тебя начинает уже приниматься сердце. То есть замирать, ну, берешь какую-то там, я не знаю, там секунды всего лишь, какую-то вот эту паузу, то есть один вздох, и все, и уже вода. То есть ты даже не успеваешь ни о чем подумать. Но это надо ощутить. Если кто-то есть экстремальный, если кто-то прыгал, да, то это знает, понимает.
1: А вот в эти дни мы наблюдаем, да, а вот опять же, возвращаясь к хай-дайвингу, понятно, требование безопасности, вот именно находятся сразу, как только пловец входит в воду, за ним сразу ныряют именно водолазы. А Какие наиболее часто травмы, кстати, получают при таких прыжках?
2: Растяжение, растяжение мышц, то есть ноги, когда ты входишь в воду, они у тебя могут разлетаться, естественно, mm. тут заклинивают мышцы, и все, начинает неметь нога, и тут же водолазы сразу понимают, что... Ты не можешь выплатить, и тебе нужна помощь.
1: А часто такое происходит?
2: Часто, очень часто. Вот даже здесь, в конце уже, когда шоу было, после завершения финала, один парень из Питера с 20 метров вроде прыгнул, но вот повредил мышцу. Ездили в больницу, да, рассказывали, что неудачно приземлился.
1: Так, вот на этой практически оптимистичной ноте мы с вами давайте возьмем паузу и вернемся после небольшого перерыва.
0: ГТО Шоу. Самое важное и интересное на Спорт ФМ. Казань начинает ГТО Шоу на Спорт ФМ. 91,9.
1: И снова здравствуйте! Это Радио Спорт ФМ Казань, программа ГТО-шоу. Сегодня в гостях у нас, напомню, лучший российский прыгун в воду 20 века Дмитрий Саутин. И мы продолжаем разговор по поводу как раз-таки тех, естественно, прыжков, эмоций, ощущений. Э -э, Дмитрий, хотел бы уточнить, вы сами в открытую воду входили с большой высоты?
2: Да, я прыгал с 20 метров. Это было в Севастополе, давно-давно еще в Советском Союзе, называлась «Фиолента». Вот как раз там я и попробовал свой первый прыжок с 20 метров. Причем я прыгнул три раза подряд. Первый раз я как бы не понял своего ощущения. Поднялся, прыгнул второй раз. И только на третий я как бы ощутил, что ну, уже без страха, наверное, такого, да, без замирания сердца. То есть... все-таки практика дает.
1: А вот на секундочку, вы прыгнули, потому что хотелось, вы прыгнули, потому что другие прыгали, или вы прыгнули элементарно на спор? Нет, как это я, произошло? Нет, нет
2: никакого спора не было, я просто для себя проверить, наверное, свое самочувствие, могу я это сделать или нет.
1: Кроме вас, кто-то на это рискнул?
2: Ну, половина команды, да, прыгали. А,
1: то есть это были все-таки спортсмены? мальчишки,
2: которым, ну, мне тогда было 15 или 16 лет, помню моему Ага.
1: Я хотела еще вот что уточнить, например, когда стрелки наши работают, да, они всегда естественно делают некую поправку там на ветер, на природные стихи, хотя они также работают, несмотря на, в основном только там ливень может им помешать, отменить тренировку, например, да, или соревнования а В случае вот как раз таки с прыгунами хайдайвер или это, либо это вот именно, речь идет не о условиях бассейна, а речь идет об условиях естественных, открытая вода, открытый воздух, а что, какие поправки? Поправки делают прыгуны в таких ситуациях. Просто на днях, например, когда хайдайвинг как раз начался, в Казани такой ливень, первый, и, к счастью, единственное, единственный на этот момент пронесся. Мы волновались.
2: На самом деле погода очень влияет для хайдайверов. Вот. В обычных прыжках уже в последнее время Олимпийские игры не проводятся под открытым небом. Потому что на самом деле это очень травмоопасно и вообще опасно, когда сильный ветер, то есть и начинаешь у тебя начинает портиться начало, это очень страшно, когда прыгун проходит там рядом с вышкой, да, головой, то как бы можно и зацепить, поэтому решение ФИНа да, в последнее время проводить прыжки в закрытом помещении. А хайдайверы, да, для них как бы, ну это воздух, вода, это движение и все, что может быть. Единственное, если только очень сильный ветер, тогда могут остановить соревнования. Так они и в дождь прыгают и небольшой ветер. Конечно, это мешает, но что поделаешь? Тем более здесь на чемпионате, как бы, в первую очередь это телевидение. А телевидение это в любых условиях будет проводить соревнования.
1: Ну еще и фото, конечно, это великолепные фотографии на фоне Казанского Кремля, например. Очень красивое а, да, место. Выбрано было, по-моему, специально и замечательно Здорово, все удалось.
2: Да. Такая картинка, когда там или Артем где-то в полете там летит и у тебя вот дворец земледелия, Кремль, да, все это видно. Очень это,
1: кто-то, кстати, из наших уже российских спортсменов сказал, ну хоть вот поэтому задали вопрос журналисты мои коллеги, там, как вы вообще ощущаете, не страшно ли бывает прыгать? Сказал, вы знаете, когда поднимаешься, уже от другого пути назад нет, только приходится прыгать. Со страху даже наоборот, пошутил он, конечно, но тем не менее. Кстати, по поводу соревнований именно во время водного чемпионата нашего в Казани. Все ли вам удалось посетить, а может быть какие-то наоборот там не успели, либо там какие-то эмоции, взрыв тоже вызвали? Расскажите, пожалуйста.
2: Не, ну, в первую очередь я, конечно же, был на прыжках вода. Это каждый финал вечером, да, это обязательно, потому что... Вице-президент, я обязан там быть Хотелось бы посмотреть синхронное плавание, но так и не получилось
1: И даже смешанная пару мальчик-девочка
2: Да, только по телевизору вот, Так что сначала прыжки, а потом, естественно, остальные виды спорта
1: Кстати, все-таки, возвращаясь к смешанной презентации, дебют же, в рамках этого водного чемпионата, этой пары была ваша улыбка. Мне мне хочется узнать ваши реакции, ваши отношения. Мужчины как-то именно к водному виду спорта, который имеет отношение, они как-то немножечко скептически, мне кажется, оценивают эту дисциплину.
2: Ну, мне, если честно, конечно, немножко непонятно, но все равно здесь все-таки диктует, в первую очередь, ФИНа, Международная Федерация, которая как раз разрешила э, участвовать смешанным парам. Это надо, наверное, спросить у простых людей, у болельщиков, как им это нравится. Не нравится. Все же делается, в первую очередь, для зрителей.
1: Неожиданно, но похоже, понравится. Так
2: же, как похоже, у нас да? тоже, и смешанные пары, и командные соревнования, и всякие миксы. То есть это все для людей, чтобы было ну, интересно. Народ понимал, ходил. И, естественно, если мнение людей... Фина услышит положительно То, может быть, даже Некоторые виды ведут в Олимпийские игры
1: Кстати, вот наш дуэт, он на самом деле же Показал хорошие выступления И а затем многие тренерские состав, они говорили Что ну, ребятам несправедливо На самом деле дали второе место после американцев Засудили,
2: да Засудили. То есть даже
1: в таких вот видах это может происходить Да, казалось бы, тут несколько размытая Шкала оценки пока на, Учитывая новизну
2: Ну, в синхронном плавании там, конечно, отдельное. Мне тоже не понять это. Но, конечно, судейство все-таки играет большую роль. И в прыжках в воду, и в синхронном плавании. Ну, и, наверное, в водном поле тоже.
1: Кстати, водное поло вы успели посетить до того, как ребята так...
2: Нет, мне нет. Потому что я как бы слышал заранее, что будет очень тяжело. И команда не настолько сильна, чтобы бороться с такими профессионалами, как итальянцы и те же американцы. Угу. Хорваты и так далее а,
1: Находятся основные как бы, наши объекты вот, а Именно соревновательные На одной пятачке И между ними находится парк Фина угу. Вот мне интересно, вы сами Вот просто вот так вот Я знаю, что вы ходили в музей Фина да, да, Что там. вы там оставляли свои подпись вот, Вообще погулять вам удалось Самому, как обычному, может быть, именно человеку Да, причем
2: неоднократно я заходил Там же все-таки я привез свои медали Со всех пяти олимпиад Так что Добро пожаловать, кто еще не успел сходить, посмотреть. И свои знаменитые плавки, про которые я рассказывал, они тоже там в музее.
1: А это не те самые плавки, которые мексиканец? Ну,
2: вот, да. вот как раз те, да. Ну
1: давайте расскажем еще раз. Вдруг наши радиослушатели не все слышали эту историю?
2: Ну, мне кажется, уже, наверное, все слышали. Но... Мне, конечно, нетрудно повториться, когда я приехал на финал в 92-м году в Барселоне и забыл плавки в Олимпийской деревне. Подходя к своему тренеру, я вот даже не знал, как объяснить, что у меня нет плавок. А надо уже идти на воду, разминаться. Но она сказала, что это меня не волнует. Ты можешь прыгать в том, в чем приехал. Или иди ищи, спрашивай у кого-то. Ну,
1: угу.
2: Хорошо, что есть такие друзья, мексиканцы, которые достал э, пакет, там, я не знаю, 20 плавок, высыпал. Говорит, Выбирай, пожалуйста, там любые. Просто выручил. И когда после соревнований, после финала я подошел, после награждения, отдавать ему плавки, он говорит, ты что, это, это божественные плавки, оставь их, и, там, не знаю, прыгай в них. Естественно, я их просто, когда приехал домой, отложил сразу, потому что это на самом деле счастливые плавки, пускай мексиканские, но они, они принесли мне медаль, первую олимпийскую.
1: Да, а ваш коллега в итоге, по-моему, не прошел даже финал. Нет,
2: он даже не попал, да, финал. Ну, ничего, он потом реабилитировался и в Сиднее в 2000 году даже обыграл меня, став серебряным призером.
1: Так вот, друзья мои, эти самые легендарные плавки вы можете увидеть, пока еще работает музей Фина на территории... между Доме
2: Болельщиков, да.
1: Да-да-да, между, собственно, Казань ареной и нашим ДВС. вход свободный, работает до 10 вечера ежедневно, напоминаю вам я. На самом деле там много очень интересного. В да, частности... там каждый
2: день какие-то концерты, какие-то поздравления. Да, то есть очень весело и добро пожаловать
1: С семьей, с
2: детьми, вам понравится
1: Нам, девочкам, конечно, конкретно в доме болельщика Мы не могли с дочкой, например, отойти от витрины с купальниками И Анна Мартыновой, Киселевой Потому что они, на самом деле, очень интересные, легендарные И просто красивые, по-девчаковски, говорю вам я
2: Притягивают, да? Да, да,
0: да Это здорово,
2: это хорошо, что вы такое сделали Что люди отозвались, да, и привезли именно те вещи, которые им дороги Чтобы показать остальным людям
1: кстати, напоминаю, что следующий водный чемпионат у нас состоится в Будапеште, ведь правильно я да, говорю, он, да. В 2017
2: И... году уже точно все подтверждено, даже уже реклама висят.
1: И ознакомиться, между прочим, с павильоном, с презентацией вот того водного чемпионата Вы можете также на территории парка Фина Там находится рядом с домом болельщиков, как раз таки а, их стенд Это тоже такой интересный момент А вот а, когда вы рассказывали, собственно, вот эту историю легендарную уже, да, По поводу э, тренеров, по поводу плавок, вернее тре, Тема тренера, вот сейчас для меня она тоже очень интересна а, У меня есть пару вопросов по этому поводу, но сразу после рекламы мы это с вами сделаем
0: При прослушивании ГТО-шоу Качаются мышцы Доказано Спорт FM Казань. 91.9. Гости темы обсуждения. ГТО Шоу на Спортфм.
1: И возвращаемся снова в студию программы ГТО-Шоу на радио Спорт FM Казань. У нас сегодня в гостях напомню Дмитрий Саутин. Говорим мы сегодня, естественно, о Ступах. О, спорте, о здоровом образе жизни и, в частности, о роли тренера в жизни человека и спортсмена. Например, многие родители, отдавая своих детей заниматься с тем или иным видом спорта, а... Очень большую роль, конечно же, отводят тренеру. Только бывает по-разному. Одни, например, считают, что тренер специально намеренно там, кричит на ребенка, там выломает его. Другие, наоборот, считают, что тренер должен быть жестким. Например, вот художницы, да? Так они же там маленькие девочки вроде такие хорошие, там все они делают, но тренер вечно недовольный, и всегда на них кричит. Да? Вот скажите, вообще роль тренера? Тренер должен быть жестким,
2: ну, или конечно. нет? Если бы не тренер, то я думаю, я бы такого не достиг. Потому что это очень много зависит. Это даже, наверное, больше, чем от меня. Когда она меня отобрала, сделала отбор там, в первом классе, в далеком-далеком, 81 1981 году. Я даже не умел плавать. Я единственное мог там, по-моему, три раза подтянуться и на шведской стенке поднять там пять раз ноги до, до уголка. Да. Ну, наверное, этим я и прошел отбор. Уж ни растяжки не было, плавать не умел. Ну, естественно, это там за, за первый месяц меня научили плавать, стали потихоньку растягивать. <как> Начал осваивать азы уже с однометрового трамплина. Ну и так как бы, началась моя спортивная карьера. Потому что от тренера очень много зависит. Хороший тренер это хорошее будущее, хорошие результаты. Поэтому. Я это все проходил, и слезы, и нервы, и там, кровь, и эти все растяжки. И, там, ну, чего только не было в жизни. Потому что, ну, 30 лет вместе в спорте, я считаю, это очень много.
1: 30 лет вас 30 осталось. лет вместе, да. А От своих...
2: начала uh-huh. и до завершения.
1: А своих мальчиков? Не к своему тренеру? Сами решили тренировать?
2: Нет, 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 нет. У них другой тренер. Это как раз наставник моего тренера, который пригласил когда-то ее, по-моему... 25 лет назад именно вести у меня же хореографию вот после института это Лариса Петровна и вот сейчас я отдал своих детей ей, чтобы она потихонечку учила осваивать азы воду
1: вы знаете, на самом деле, очень многие сейчас высказывают надеждой, а, учитывая, как Казань и вообще Татарстан, конечно, у нас каждый день открываются новые дворцы спорта. А, Счастливые
2: люди вы, да, я вам <с завидую, <с <с потому что у меня все никак вопрос не решится, да, с, с постройкой нового дворца водных видов спорта.
1: Напомню, речь идет о Воронеже, да, дело да. в том, а, мы с вами об этом уже говорили неоднократно, а, как вы думаете, ВОЗ и ныне там Почему? Потому что вы, вы никогда не скрывали того, что вы являетесь популяризатором вот именно э, здорового образа жизни, спорта. Ну вы олицетворение этого человека. А, неужели кроме
0: ну, это, вас наверное, больше поли- области... политические
2: вопросы? Потому что на самом деле наш губернатор заняв пост в 2009 году первого лица Воронежской области очень. Хорошо отнесся к моему вопросу, сразу и перенес землю в то место, в которое я попросил его это сделать, да. И сделал э, за местный бюджет новый проект. И вся проектно-смертная документация была готова уже буквально через год. Я лично ее отвозил в Министерство спорта. Но коснулась, когда коснулось уже конкретно денег, вот здесь почему-то вопросы. Здесь стал вопрос, наверное, uh-huh. скажем так. Вот. Ну и по сих пор как бы ничего не сдвинулось. Понятно, что впереди была Олимпиада в Сочи, то есть огромные деньги надо было вкладывать. И чемпионат мира в Казани, да, и естественно сейчас чемпионат мира по футболу 2017 года. Теперь я, теперь я даже не знаю, как к этому вопросу подходить, поднимать его заново или опять же ждать, но на сегодняшний день пока ничего не начато. Угу. И старайтесь. в итоге,
1: ну, смотрите, с другой стороны, как вы говорите, ваши воронежские ребята здесь уже показывают такие результаты вот на этом чемпионате То есть вы все равно даже имея то, что вот на данный момент имеете, пытаетесь как бы это все популяризировать себя там, поднимать, да, вот этот вид спорта
2: Ну да, мы также продолжаем заниматься в своем бассейне, которому уже 32 года То есть, но отдельное спасибо директору, который поддерживает его, конечно, очень хорошо, Он постоянно какие-то ремонты делает то есть э, помогает и нам в том числе, там и вышки поделают, и, естественно, станины, и в зале проводит каждый год ремонт. Вот сейчас как раз в августе месяце он закрыт, и идут какие-то работы. Вот. Но все-таки же хочется что-то нового.
1: Вы знаете, я очень хочу, чтобы вот наша следующая с вами встреча, я не знаю, когда она будет, будет с таким же шагом, как после универсиады, да, спустя два года, три года, а, либо раньше. Но я бы хотела, чтобы в следующий раз вы пришли к нам и рассказали о том, что вы это сделали, более того, что у вас сам жизнь уже водная, активная, общественная, спортивная, кипит и бурлит. Вот Но это вот самом... большое пожелание вам. На отдаю. самом
2: деле, конечно, не хватает бассейнов, да, я не беру, конечно, в первую очередь прыжки в воду. Вообще, как бы для массовости, потому что очень мало бассейнов в городе Воронеже. Но они строятся, да, но строятся 25 метров и в основном строят а, университеты. Вот, mm-hmm. Это же да, опять же федеральные деньги, да, вот именно чтобы за свои деньги, за бюджетные, да, области там или города построить, пока такого вот нет.
1: Вот после этого, конечно, мне несколько неудобно, но тем не менее, как журналист, я отметаю слово неудобно и задаю все равно следующий вопрос. На фоне вот тех рассказов, которые вы говорите, в Татарстане у нас здесь строится, каждый день практически вводятся. вот я говорю неудобно, ну, ну ладно, это радует, да? У нас практически очень, каждый очень день радует, вводят новые спортивные объекты. И более того, с учетом того, что вот этот чемпионат прошел здесь, у нас в республике, в столице ее, очень многие считают, что будет очень большой приток именно заинтересовавшихся детей, и взрослых для занятий спортом, например а, Потому что уже есть отклик, уже есть реакция Вы как посол, кстати, водного чемпионата Сами лично я знаю, что ходили также по школам Встречались с детьми, рассказывали им о водных видах спорта
2: Я думаю, будет очень большой наплыв Как раз вот к сентябрю месяца Когда начнется новый сезон и учебный И все-таки спортивный В том числе Да вообще, как бы, вот, наверное, еще после универсиады очень большой наплыв пошел И в прыжки в воду, и в плавание, и в синхронное плавание, и в водное полу Ну, сейчас, я надеюсь, будет не меньше
1: А вот что вы скажете родителям, которые, вот, например, слушают нас сейчас Они понимают, что на носу у нас с вами скоро начало нового учебного сезона В том числе и в спортивных секциях Почему, на ваш взгляд, нужно вот идти именно в вашу дисциплину? Давайте уж честные плюсы, и минусы
2: нет, потому что на самом деле прыжки в воду очень красивый вид спорта. То есть и там задействованы все мышцы, и помимо прыжков у тебя же сначала э, идет зал спортивный, где тебя обучают и акробатики. И там есть батут, и есть сухой трамплин, и есть э, вышка. Вот в этом году даже переделали зал э, в поролоновую яму. То есть очень много Разных всяких вот других именно а, упражнений, направлений, которые в дальнейшем очень необходимы для воды. То есть ты сначала что-то выучиваешь в зале, естественно, потом ты это все переносишь на воду. А здесь, представляете, сколько у детей радости. И акробатику можно попрыгать на дорожке, там всякие сальто, там рандаты, перевороты. Не знаю. На батуте какие-то вещи изучать В яму прыгать ну, У нас такого не было в детстве А у вас есть все для того, чтобы дети ходили, занимались и процветали А минусы? Минусы, естественно, конечно, это (как) удар об воду Когда дети падают, они начинают бояться Но это надо перебарывать себя Я тоже очень много бился об воду Перебарывал себя, но, естественно Потом продолжал спортивную карьеру Все зависит, конечно же, много и от родителей, и от тренера, ну и от самого, наверное, ребенка.
1: Ну да, на самом деле, наверное, самый менее травмоопасный вид спорта – это шахматы, но все остальное, да, травмы есть везде.
2: Ну, в плавании, конечно, поменьше травм, в синхронном плавании, ну, все-таки очень много, я считаю, конечно, девочки сидят под водой, но зато тоже красиво.
1: А вот такой э, пиковый возраст, если коротко сейчас до ухода нашего на, на перерыв, очередной пиковый возраст спортсмена, который прыгает в воду, сколько лет?
2: Ну, вы знаете, по-разному. Все зависит от здоровья. Если есть здоровье, можно и до 30 лет прыгать.
1: А, а можно в 60 категории мастерс.
0: Можно, конечно. вот скоро как раз.
1: Спасибо большое. Ненадолго прервемся.
0: Казань на связи. ГТО-шоу на это. Сдавай, ГТО, слушай ГТО на спорт ФМ.
1: И снова здравствуйте. На радио Спорт ФМ Казань в программе ГТО Шоу нас сегодня Дмитрий Сау. Это лучший российский прыгун воду 20 века. Напомню вам на всякий случай. Мы с вами говорили по поводу именно красоты, травмоопасности, при этом вашего вида спорта. Скажите, а вот мы прорывались на том, что возрастные ограничения в этом, собственно, в прыжках, в воду есть какие. Вот понятно, что и в 40 лет некоторые из футболисты бегают, еще стараются, и хоккеисты тоже. А пловцы, прыгуны? Возрастные? Ну,
2: все и... зависит от здоровья. Повторюсь mm-hmm. еще раз, потому что если есть здоровье, если есть результат... Если нет пока у тебя замены, ты продолжаешь прыгать на мировом высоком уровне. Вот как это было у меня. Ну, то есть, девчонок, конечно же, поменьше, там, может быть, 25-26, и уже заканчивать, потому что, ну, надо строить дальнейшую жизнь, семья, дети. Девочки, конечно, поражать заканчивают. Но есть же еще соревнования, которые э, после завершения профессиональные карьеры продолжаются такие как мастерс, которые будут проходить тоже здесь в Казани, в ДВС В ближайшее время уже будут приезжать спортсмены, опробовать снаряды. И, там, в течение трех лет, о, извините, в трех дней будет проходить соревнование мастерс по прыжкам водом. Это возраст начиная до, от 28. И заканчивая... Ну,
1: по-моему, 60 даже... И в 90... 90,
2: 90 даже. И в 90 есть бабушки, которые прыгают. Да, но это не из России. Это есть две англичанки, которые там 90... Вот и я, Один, думаю, наши по-моему... И испытывают
1: или... очень хороший стресс, и помимо этого... А,
2: наши бабушки приедут, по-моему, за 60 будет у них возраст выступать. И, между прочим, тоже бывшие прыгуни и очень даже хорошо прыгают, красиво, тем более показывают такую классику. А сейчас такого уже нету. То, что было там. 70-е, там, 60-е годы Советского Союза.
1: Вот я хотела уточнить, кто эти люди, мужественные люди. Потому что, вот, например, я лично знаю, что зам главы МЧС Татарстана будет выступать в категории мастерс. Здорово. Глава администрации Московского Кировского района, отдельный привет. Мы находимся на их территории, кстати, <сめて><сめて><сめて> тоже будет принимать участие в мастерс. Я знаю, прикажу замминистра экологии Татарстана принимает участие. Это чиновники. Но при всем при этом они такие вот уже поджаренные молодцы
2: Молодцы, Они показывают, да, что все-таки mm. спортом надо заниматься. И в любом возрасте он. Покорен.
1: То есть это То не обязательно люди, которые вот были профессиональными спортсменами.
2: Нет, это есть люди, которые вообще пришли. Вот там, э, как, например, Шефарудинов ваш, который выиграл вышку да, там, два года назад. И Максим, напоминаю, да, Максим, да, 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 Максим. и пор, на пол, до сих пор да, продолжает заниматься, ему нравится, и он осваивает какие-то новые элементы. Я вот точно не знаю, будет ли он здесь выступать, но мне кажется, он вообще собирался.
1: Он присутствует в Казани, мы зададим обязательно этот да, вопрос. Да, Интересно. Потому что все-таки
2: он дома, и я думаю, это в вдвойне будет приятно как бы увидеть его на трамплине или на вышке. Очень любопытное
1: вообще получается направление, да, вот этот, этот мастерс, когда дает возможность людям попробовать себя в роли спортсменов в борьбе за все равно наградой.
2: Да, конечно, уже не те мышцы, да, если ты приходишь там после 30, тебе тяжело, но ничего, ты все, все равно потихоньку начинаешь осваивать. С того же зала та же растяжка у тебя, mm-hmm. тот же батут, тот же трамплин, а с трамплина прыжки есть в поролоновую яму, и все, и потом это все переносится на воду. Людям интересно, и это очень популярно, тем более в последнее время. В Москве вообще очень много клубов, где народ ходит, вот именно любители. Любители приходят, там два раза в неделю они занимаются, после работы, естественно, там вечернее время, ну, дает результат. И мы здесь очень много увидим м-м, спортсменов из Москвы, которые не занимались прыжками в воду, а пришли там год или полтора назад и начали заниматься.
1: Вы знаете, все-таки вы хорошо справляетесь со своей э, ролью, со своим вот, статусом пословодного чемпионата. Во всяком случае, на меня точно вы действуете. Знаете, как? Я вот плавать не умею, честно скажу. Вот, но, Научат. послушав вас, мне уже хочется просто сейчас пойти в бассейн. Элементарно. Не просто как зритель, а все-таки ножки окунуть. да? Потому что вот, а, ну, есть в вот, а, таком заинтересованному, а есть вот эта вот некая аура, которая заражает остальных. Вот заряжает и заражает. Я все-таки
2: надеюсь, что вы найдете... Время там, после работы, может быть, вечернее, и все-таки пойдете пересилите себя, да, и прыгните в бассейн и начнете учиться плавать.
1: Эффект ведь не только на меня распространяется. Дело в том, что я общаюсь вот в эти дни со многими своими знакомыми, а, слышу практически одно и то же. Люди, которые не интересуются спортом, у них совершенно другая сфера интересов. у кого-то рыбалка, у кого-то элементарно, ну, просто крестиком вышивает. Но они попадают в эти дни на соревнования, и они приходят, у них глаза горят. А...
2: Заряжаются энергией, да, и уже, наверное, все-таки задумываются, блин, как бы и мне, наверное, надо попробовать, а вдруг получится.
1: И самое интересное, совершенно верно, самое интересное, что они не просто там, ну, мы с вами уже видели к концу особенно, да, что не во всех дисциплинах были наши а, россияне, но, несмотря на это, сидели казанцам, гостям столицы, было без разницы зрителям, кто выступает, они именно поддерживали красивый вид спорта, они поддерживали Ну республики. да, это
2: хотелось бы сказать отдельное спасибо именно казанцам и гостям, которые приехали за такую огромную поддержку, как они все-таки болеют здесь. Это, конечно, супер. Это я давно такого не видел. Ну, как давно? Два года назад я это видел на университете. И вот опять это. Здесь, на этом чемпионате, очень здорово поддерживают, болеют. И, я думаю, приятно нашим спортсменам это все слышать и видеть.
1: Спасибо. У нас немного времени осталось до конца, собственно, этого эфира. Но все равно два вопроса, которые очень сильно хочу задать. Первый. Вас называли, собственно, человеком, который... В сравнении с китайскими нашими любимыми спортсменами всегда были первыми, практически. То есть вы были, вам не было конкурентов. Сейчас ситуация по-другому меняется. Сейчас, а вот наша дружественная страна все-таки спортсмены показывают лучшие результаты. Как вы считаете, а все-таки почему нынче сдают позиции?
2: Ну, Только знаете, ли дело
1: там в тренере? Или все-таки установки наверное, другие Нет, же. не
2: в тренере дело. Просто mm-hmm. ну, на самом деле были небольшие ошибочки у наших спортсменов. Именно вот у наших олимпиоников. Это Захаров, Кузнецов. Все-таки считаю их одним из самых лучших да, в нашей сборной команде. А, были по марке. Поэтому, наверное, вот здесь они немножко и проигрывали. Если китайцы из шести прыжков финальных я беру, попали 6, то наши ребята из 6 попали 5. Один mm-hmm. все-таки прыжок был завал, и из-за этого, наверное, все-таки был проигрыш. То есть самая главная задача была здесь ничего не, не подвалить, пройти чисто программу, как ты делаешь это на тренировке. Ну вот видно, у ребят не получилось это. Вот он из 6-6, поэтому здесь маленькая помарка, она сыграла роль только на серебро.
1: Ну, спасибо. И еще один момент. Насколько вы суеверны? Потому что многие, особенно в таких вот именно экстремальных видах спорта, я знаю, что кто-то читает молитву, кто-то там плюет через плечо, кто-то надевает только свои счастливые там плавки, например, у вас как. Есть такое?
2: Ну, знаете, я просто верю в Бога, хожу в церковь, да, ну, а так, чтобы вот какой-то там талисман был. И, да, Обряд просто, Крестик, да, на mm-hmm. груди. То есть всегда с собой, ну, и, конечно, я его снимаю, когда я прыгаю. Во
1: время прыжков снимаете? Да,
2: ну, а так, ничего особенного.
1: Самое главное, я так подозреваю, верить в себя.
2: <связь> конечно, то, что у тебя в голове, это самое главное.
1: Спасибо вам большое за то, что пришли к нам сегодня. Спасибо и вам, нашу...
2: здоровья всем, занимайтесь спортом, удачи вам.
1: Ну и до новых встреч. Напомню, у нас сегодня Спасибо. в рамках программы GTO-шоу был лучший российский прыгун в воду 20 века, посол водного чемпионата в Казани. И Еще много-много регалий, но завершая программу. Все-таки я уж тогда просто скажу, что Дмитрий Саутят. на ну, и Александр Абдульна. Ну, всего вам доброго.
0: До свидания. GTO шоу только для казанцев. На спорт и 91,9.